0: E aí, bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima, ótima noite para você que nos acompanha aqui nos bites da internet. É o um programa, é o um podcast. Porque hoje é sábado, jornalismo
1: sem formalidade, informação com descontração é o PQS de número 62 começando
0: Ailton, nesse programa 0062 deste sabadão dia 17 de outubro de 2020 queria que você reforçasse uma coisa que tem dado muito certo para as pessoas que estão ouvindo o programa compartilharem com os amigos impressionante como isso tem dado audiência.
1: Exatamente é uma exigência inclusive você que está nos ouvindo, curte o PQS. Pega o link do podcast e mande para mais 10 amigos conhecidos. Mande também para os inimigos. Por que não? Porque nossa audiência está crescendo surpreendentemente desde que nós iniciamos essa campanha. Mande para 10 amigos, 10 conhecidos, para os familiares. Tem certeza que eles vão gostar também do programa. E assim, você está ajudando a aumentar a família PQS. É a forma que nós encontramos para que vocês possam contribuir com o podcast.
0: Maravilha, show de bola, recado dado e hoje vamos chamar o nosso auditório, pois é, palmas para nossa convidada de hoje, doutora Soraya Issa, médica e psicanalista, ouvinte do PQS também, por que não? Ela está aqui com a gente, doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no PQS, é um prazer, uma satisfação tê-la aqui com a gente.
2: Nossa, a satisfação é minha, porque eu sempre escuto o programa, todas as vezes, e sou fã de vocês. Então, hoje, sendo convidada, vocês não imaginam a alegria que eu estou.
1: Você já tem um carinho enorme aqui pelo PQS, sempre nos fortalecendo, ajudando e contribuindo bastante. O meu muito obrigado e seja bem-vinda ao nosso, ao nosso
2: podcast. Oh, que isso, eu que agradeço e estou sempre junto, pode estar certo disso.
0: E a gente vai começar com o seu destaque... Seu destaque desta semana, nessa semana que mais uma vez a gente viveu uma semana pandêmica, né? Os números aumentando novamente na pandemia do coronavírus. A gente também está com efervescência no mundo da política. Mas qual que é o seu primeiro destaque para a gente abrir aqui, aqui o programa?
2: Eu gostaria de falar, a gente abrir o programa falando dessa nossa situação da pandemia. Me cansei de ler lero-lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Eu quero mais
0: saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor.
2: Quando muitas pessoas estão esquecendo que nós estamos, estão negando que é uma realidade e estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Então, é para chamar a atenção de todos que nós estamos num momento muito sério, muito sério. As pesquisas estão crescendo mais assim, é, com relação às vacinas. Nós temos toda uma situação séria, porque vacina não é brincadeira. E a gente não faz vacina da noite para o dia. Então, são várias coisas que eu gostaria de abordar, se vocês me permitirem, sobre... Com toda a certeza. né? Então, acho que a gente tem condição de falar bastante coisa. E as às ordens. Doutora
1: Soraya, até Sim. um comentário inicial que me assustou muito essa semana, uhum. em que eu precisei fazer um deslocamento por meio do aplicativo é Uber 99. E eu estava batendo um papo com um motorista sobre a Covid, eu achei interessante... Porque foi a primeira vez em seis meses que eu utilizei esse serviço por aplicativo desde o início da pandemia. Eu achei curioso que o motorista de máscara, bonitinho, não tirou, eu também de máscara, e no banco de trás. Ele até arredou o banco da frente totalmente, né? próximo ali do, do, do painel, para que ninguém jamais sente na frente. E aí nós conversamos sobre a pandemia, apesar desses cuidados dele, me assustou um comentário que o motorista fez... É, eu acho que reflete muito, talvez, o que as pessoas é, estão achando a respeito de tudo isso. Ele falou assim, ah, tá um calorão recorde agora em Belo Horizonte. Agora acabou o coronavírus, porque o vírus não resiste ao calor. Ele agora, se aparecer alguém aqui com o coronavírus espirrar no banco do meu carro, em menos de 10 minutos, eu vi comentando no WhatsApp, que em menos de 10 minutos o vírus já morre. Então... Então, a frescura, esse negócio de máscara, eu acho que nem precisa ter mais. Olha, assim, ele diz que é frescura, mas ele respeitou, ele não tirou a máscara e tudo mais. Uhum. A sombra, né? As pessoas caindo em fake news, agora alardeando aí que com calor o vírus vai morrer mais rápido. É, tem algum fundamento é, essa frase dele? Nenhuma, né?
2: Não, isso não procede de jeito nenhum. Presta atenção. E quando o tempo está mais frio, então e outros vírus, tá, a influenza, por exemplo, adenovírus, então estes vão ficar é, com maior frequência em termos de contaminação com outras pessoas. Mas isso não é, isso não vale para o coronavírus, não, de jeito nenhum, tá? É, os vírus, porque aí neste período de inverno então o que, que acontece? As pessoas gripam mais, elas tendem, porque aí fica mais frio, elas tendem a se aglomerar mais, então o contágio de outros vírus, não só vírus, mas existem bactérias também é, que se propagam mais no período que está mais frio por causa do comportamento da gente e não pelo próprio vírus em si. Agora o coronavírus, se fosse isso ele não teria chegado em determinados países em período de verão e ele chegou e vem segunda onda aí chegando em outros países também a Europa creio que nos Estados Unidos também nem terminou a primeira onda já vem uma segunda por causa da extensão territorial e também porque as pessoas estão realmente buscando alguma explicação até mesmo espiritual, tá? É, ou seja, que Deus está mandando este calor para a gente. Eu ouvi isso outro dia, para poder matar o coronavírus. Eu falei, Doutora gente,
1: Soraya, ele disse essa frase também, tá? Falou, Você né? lembrou? O motorista também me disse isso. É Deus que está salvando. Ele falou dessa forma.
0: Agora, o que chama a atenção nessa, nessa questão toda é que a gente tem. Eu tenho falado isso já em algumas outras oportunidades aqui no PQS e outros outros momentos conversando no Papo de Saúde, né, doutora? A gente tem que discutir o óbvio com as pessoas. E na semana passada eu me vi numa confusão aqui no prédio onde eu moro (risos) por causa disso. Foi lançada uma reunião de assembleia para discutir coisas do prédio, do, do, do condomínio, e eu mandei uma mensagem para o síndico do condomínio e falei com ele assim... É, amigo, você esqueceu de colocar um, uma informação para as pessoas irem de máscara nessa assembleia. Uhum. Eu falei isso até porque eu fui, fui numa assembleia em que as pessoas não estavam de máscara e eu fui embora da última vez que teve uma assembleia lá atrás. Cara, isso virou uma... Conf... Confusão, porque o cara falou que que não pode pedir às pessoas o direito, é o direito das pessoas usarem máscara ou não. Que eu ouvi aquilo para não brigar mais com o cara e eu resolvi não ir na reunião mesmo. E que eu eu diferencio o seguinte: se tem um espaço comum em que você escolhe que você vai usar máscara ou não, você já escolhe desrespeitar o outro, já é ponto, certo? Agora, quando você tem uma decisão. né, uma decisão, uma assembleia que vai decidir coisas do condomínio, dinheiro que vai ser pago, custo, em que a pessoa é obrigada a estar naquele local, aí o que é mais curioso, o cara falou de lei e eu fui procurar a lei. A lei realmente, a gente está falando para uma gente, ela ela defende os condomínios, dizem que aqui é um espaço, é diferente da cidade. Então, a obrigatoriedade que tem lá fora... Da, não, não vale para dentro do ah. condomínio, infelizmente. E lá Mas fora... Mas tem exceções?
1: Por não exemplo, nós tem. estamos numa pandemia global, não é uma situação
0: atípica. Não tem exceção até para a gente falar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão pensando em votar nesse ano, na eleição. Porque nenhum vereador propôs um projeto disso para que tivesse um regime de exceção. Um hum. prefeito fizesse isso, um regime de exceção. E o prefeito fica realmente como ele é executivo, não dá nem para criticar o prefeito, mas sim o legislativo que não criou isso então, essa volta toda doutora, para te perguntar nesse processo todo de pandemia além de todo o risco que a gente tem de discutir o óbvio a gente corre um risco grande de sair meio lelé da cuca, assim, meio doido da cabeça mesmo, como diz o outro, é, por causa dessa pandemia, por causa dessa, dessa forma com que foi o isolamento, o isolamento de uns, o isolamento de outros. Tenho ouvido muitas pessoas falando nossa, eu cumpro o isolamento. Eu vivo isso direto. Eu cumpri o isolamento, não, não vou em lugar nenhum, não faço nada, eu vejo pessoas em academia, em... em aqui academia aqui no no condomínio, vejo pessoas em festa, isso gera um problema para as pessoas psicológicas, essas pessoas que estão ainda insistindo no isolamento, que é o caminho necessário?
2: Fabiana, gera. Gera porque nós somos seres que precisamos de contato, A gente precisa conversar com outras pessoas. Tem muita gente que está sozinha né, no no seu apartamento ou na sua casa. Estão sozinhos. Muita gente vivendo muitos sofrimentos que eram diluídos durante o dia, durante as semanas todas, no trabalho, na convivência com a família. Agora, tudo está, às vezes, em poucos metros quadrados. E aquela sensação do não poder sair, e a pessoa se sentir realmente pressionada ali. Muitas crianças estão apresentando problemas sérios porque elas estão deprimindo. Eu estou atendendo muitas crianças com depressão, com ansiedade, tentativas de suicídio, que é uma coisa muito séria que está acontecendo. Não só nas crianças, mas os idosos também. E uma irritabilidade, um nervosismo muito grande das pessoas. Isso gera o quê? A agressividade. Então aumentou o número de feminicídios, de agressões contra as mulheres, contra crianças e contra os idosos. Então aquela parte, vamos dizer assim, mais vulnerável, mais fragilizada da sociedade está sofrendo muito. Não que a mulher não agrida também fisicamente, tá? mas isso acontece mais vindo da parte masculina. E isso me preocupa muito, porque é, nós entramos muito cedo nessa pandemia. Uhum. Nós não sabíamos. tá? Nós médicos que sabemos a microbiologia, a gente sabe a virologia, a gente estuda os vírus, a gente não conhecia e não conhece totalmente o comportamento do corona. Então, é aquela coisa, na dúvida, não ultrapassa. Então, vamos seguir determinadas coisas que o Ministério da Saúde estava fazendo e falando para a gente, certo? Então, a gente estava assim e com muito medo de contaminação. As uhum. mídias, todas elas, fosse televisão, fosse rádio, internet, tudo só se falava em coronavírus, coronavírus e coronavírus. Era o dia inteiro se falando sobre este assunto. As pessoas
0: cansaram um pouco até, né? As pessoas se cansaram até.
2: Elas cansaram e hoje seria muito importante ter pelo menos um boletim bacana, diário, sabe? Que a gente pudesse acompanhar, não tem. Sabe? E os que têm, a gente questiona uma série de coisas. O que, que aconteceu? As pessoas começaram a relaxar e elas viram que o relaxamento não levou a uma contaminação horrorosa. Tá? Porque não foi divulgado, mas que aumentou, aumentou muito, muito, muito. Mas o medo e a necessidade que o país continuasse andando, que a economia continuasse andando, nós fomos jogados na rua, vai e vai correr pela sua Exato. sobrevivência, é lógico que o auxílio que o governo é, forneceu para gente é um preço muito alto a se pagar, tá? mas aliviou a situação de muitas pessoas, mas não foi por causa deste alívio que a economia cresceu, de jeito nenhum, 600 reais para uma família não é o que vai matar a fome, pagar as contas e ainda aquecer a economia. Uh-uh,
1: não é. Quanto que é importantíssimo isso que a doutora Soraya disse, de que as informações, elas devem continuar vindo à tona, uhum. até porque, eu vou dar um exemplo próprio, olha só, eu sou jornalista, eu acompanho diariamente as notícias, é, é um hábito né, que se cria... Diante uhum. da minha profissão, eu ainda assim, é, olha que eu leio bastante, Frade sabe disso. A gente, por causa do PQS, nós lemos de tudo um pouco. Uhum. Eu tenho um familiar próximo a mim que está contaminado com o coronavírus. E essa pessoa respeitou, de certa forma, o isolamento e ainda assim foi contaminada. E é impressionante que agora, o quanto essa situação está muito próxima a mim, ainda assim são inúmeras, inúmeras dúvidas que eu tenho a respeito do vírus, mesmo tendo acompanhado o noticiário antes mesmo né, de de fevereiro, março. No final do ano passado, quando já pipocavam as primeiras informações suspeitas lá da China, eu já estava lendo a respeito. Então eu, que sou um jornalista, que me considero uma pessoa relativamente bem informada, tenho milhões de dúvidas a respeito do coronavírus. Sim. Você imagina as pessoas que não leem, não acompanham os noticiários, Sim. elas não sabem de nada. E isso me assusta muito.
0: Eu acho que as pessoas estão querendo não saber de nada também, né, doutor? Também.
2: Tem muita gente que fala eu não. Não fala mais em pandemia, não fala mais em isolamento comigo, eu não quero ouvir isso mais, eu estou em estado de desespero. Aí eu falo, é necessário, vamos tratar o desespero para que você possa encarar a realidade e não fugir da realidade, como muita gente está fazendo. Essas aglomerações que eu vejo nos feriados prolongados, finais de semana, nas praias... Eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Então, assim, parece que as pessoas realmente estão enfrentando o vírus. Não, eu quero adquirir a minha imunidade com o contágio. Você não sabe como é seu corpo. Então, não exponha o seu corpo a um inimigo invisível, porque ele é invisível. Ele é microscópico, é uma coisinha assim, sabe, minúscula. E a gente não vai enfrentar, não é um só não São colônias e mais colônias que estão aí
1: A rapaziada já sabe que
0: é o ladrão do dinheiro do povo
1: Toda a já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo Senador
0: com dinheiro nas nádegas Pois é, agente da Polícia Federal Sob comando de um delegado Os agentes da Polícia Federal, chegaram de manhã cedo, na última quarta-feira, para realizar uma busca e apreensão na residência de um senador, o senador Chico Rodrigues uhum. do DEM. É ex-vice-líder do governo Bolsonaro, ex-vice porque ele foi destituído do cargo de ex-vice, mas era vice-líder do governo Bolsonaro. A ação transcorria, a doutora Soraya, Ailton, transcorria tranquilamente ali, estava normal. Tranquilo não, né? A Polícia Federal gosta de um horário pela manhã para já deixar o cara meio fora de si, né? Mas tava ali na normalidade. Aí os policiais solicitaram ao senador que abrisse um cofre. Ele abriu ao cofre no quarto e ali tinha 10 mil reais em dinheiro em, e também 6 mil dólares em, em espécie. Mas aí foi o grande volume existente dentro da bermuda do senador que chamou a atenção. Aí, em um certo momento das buscas, o senador pediu para ir ao banheiro. Aí, o agente que estava lá autorizou, mas disse que o acompanhava como proforme e tal. Foi nesse momento que ele percebeu que o volume dentro da bermuda se tratava de dinheiro. Muito dinheiro. Segundo informações da Polícia Federal tinha uma, uma quantia de 15 mil reais só na parte traseira, nas nádegas ali do, do, do senador. É, fato é que esse dinheiro, as imagens são tão complicadas que o Supremo até proibiu a divulgação das imagens é, porque o dinheiro tá tão na parte íntima ali do, 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 do senador que o, o, as imagens nem foram divulgadas. Mas, gente, Perguntar primeiro pra você, doutora é... A gente acha Que tá no fundo do poço, mas o fundo Se cavar mais um pouquinho, tem água Lá no fundo ainda e vai e, mais né?
2: e, e quem dela Se fosse só água Seria uma maravilha Mas até chegar na água Aí tem muita coisa ruim Pra chegar até lá Porque a água seria até muito bom Se a gente cavasse e chegasse Mas nós estamos numa situação Que a gente acha que não tá mais de acontecer nada, mas acontecem, né, e o dinheiro escondido, isso já, na, na, nas partes íntimas, já teve governos passados, aconteceu verdade. isso, né, então a gente... O dinheiro não
1: conheço, é verdade.
2: Sim, Olha para você ver, imagina a gente numa situação de pandemia, numa situação em que as pessoas faliram mesmo porque não tiveram condições de dar prosseguimento naquilo que elas tinham como fonte de renda, vários comércios, várias lojas, escolas, muita coisa foi fechada. E quando a gente vê uma pessoa do governo pegando e colocando um volume de dinheiro assim, na parte íntima do corpo, que diz respeito com relação à população. É o que eu tenho para deixar para todo mundo aqui, é uma manifestação assim minha mesmo de, de tristeza, de decepção com tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Muita coisa.
1: De toda a repercussão desse caso, o que mais me assombra é... Assim, até relembrando o que nós já comentamos na semana passada no PQS. Jair Bolsonaro, ele com orgulho disse recentemente que, sim, acabou a Lava Jato porque não existe corrupção no governo dele, diz então o presidente. Agora, o que assusta é que esse senador aí, o Chico Rodrigues, o Democratas... Ele é o oitavo senador que mais recebeu dinheiro de emendas neste ano. Neste ano. Foram mais ou menos 15 milhões de reais em emendas liberadas para esse parlamentar. Ele é o oitavo que mais recebeu. Ou seja, ele está no top 10 dos que mais ganham dinheiro ali liberado pelo governo federal. E aí, uhum. para ilustrar o que a Soraya disse, o que a doutora Soraya disse, desses 15 milhões que ele recebeu, a maior parte era de emendas parlamentares destinadas, que vieram de recursos, justamente de onde? Dou uma chance para vocês dois adivinharem. De qual pasta que isso veio?
0: As nádegas, a pasta? A nádegas agora é pasta também? Porque...
2: Não, é vestido da pasta da saúde <risos> ou da educação? Exatamente,
1: doutora Saraia. Sempre Desses 15 que... milhões... É 8,1 milhões vieram do Ministério da Saúde, ou sim. seja, dinheiro aí que durante a pandemia deveria ter sido, ter sido usado para a nossa população e foi paraia nas, nas nádegas do cara.
2: Não, então, sim, sim. Exato.
1: assim, é um show de horror Os, os humoristas é, se deleitam, né? Porque para eles não faltam aí, imagino, é, Duque, Laerte, esses caras não faltam, é, né? É, um poço, eles já são criativos, mas aqui no Brasil é muito fácil também para eles pegarem aí informações para se deleitarem e fazerem humor com isso. Agora, o é, que resta, né, para não chorar, porque não tem fundo do poço.
0: Agora, o detalhe é que o Bolsonaro tem um vídeo, né, que na internet, em que ele fala que tem um caso quase que íntimo, né, com, com o senador, né, ator, que ele era o vice. É, é, ele brinca até com isso, né? Eu tenho quase um caso de né, uma intimidade muito, muito grande e tal. É, agora, o Bolsonaro e esse é, senador, eles têm uma, uma semelhança, né? Os dois gostam de dinheiro vivo, né? Porque o Bolsonaro andou comprando muita coisa ao longo da vida. Dinheiro é né? verdade verdade. Grana arretada aí, aí, né? É...
2: Sim. E, e extensivo a família também, né, parece que é um hábito da, da família comprar com dinheiro vivo, né Tô só agora gente que
0: eu comento, agora, tá? agora é que é impressionante como é que esse cara conseguiu gastar, é, jogar 15 mil, mil reais, contou a uma história aqui que é muito engraçada, né, eu trabalhava numa produtora aqui em Belo Horizonte, fazia frio, filas a produtora aqui de Belo Horizonte logo que eu era recém-formado e tal e aí o pessoal foi juntando, 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 juntando. Um dia eles falaram comigo, Fabiano, vem aqui receber. <risos> aí eu fui lá receber. Quando eu fui receber, o cara da produtora me deu 10 mil reais em dinheiro. Eu nunca Meu tinha Deus visto Deus tanto dinheiro céu. vivo assim, né, minha. Aí, bicho, tô assim, flechinho, o que, que eu vou fazer agora com esse dinheiro aqui, né? Cara, uhum. eu lembro que eu coloquei o dinheiro assim na... na, na eu pa- coloquei parte do dinheiro na, no bolso da frente, parte do, do bolso de trás. Eu ainda tava sem mochila ainda, pra piorar. Uhum. E fui tal, e tal. Botou na meia também? Hã? Eu coloquei na meia Botou também, na meia. mas não me ocorreu colocar na cueca, igual esse cara colocou. Eu coloquei, ah, na... É, eu coloquei na frente e tal. E aí, o que que acontece? Se me parasse, eu tinha até um recibo, que eu recebi o dinheiro e tal. Mas eu cheguei no, no banco, e depois cheguei no banco já tira tirando assim Um bolso tirando do outro Pra pagar a parada Cara, mas era 10 mil reais Eu não... E agora o cara tinha esse tanto de dinheiro E o cara inventou ali De colocar em tudo quanto é lugar Eu vou te falar, viu? E, Impressionante e, e
1: uma coisa Em que ano que isso aconteceu?
0: Isso foi Quando, gente? Acho que foi 2006, 2007
1: Aí vem na época, não existia lá casa de papel ainda. A
2: <risos> <risos> de
1: papel, eles roubam né, a casa de moedas da Espanha. No caso, se te vissem no banco, vissem a cara do Berlim, falaram assim, que isso?
2: <risos> <risos>
1: Os integrantes aí da quadrilha. Y fue como empezó todo. Todo lo que sería el final del atraco.
2: Pai, afasta de mim esse cálice.
0: Pai, afasta de mim esse cálice.
2: Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue,
0: pai Afasta de mim esse cálice, pai
2: Afasta de mim esse cálice, pai
0: Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de
1: sangue Porque eu quero destacar aqui a advertência que recebeu essa semana a jogadora de vôlei a Carol Solberg, ou Solberg, Ela que foi julgada pelo STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Vocês já devem ter né, ouvido sobre esse caso, porque ela, na TV, ao comemorar uma vitória após a partida de vôlei, ela se expressou politicamente. Ela mandou um fora Bolsonaro. E aí o STJD, numa atitude ridícula, julgou a Carol por isso. Ela pegou, digamos assim, punição mínima. Ela só foi advertida a não fazer isso mais. Mas ela poderia ter sido suspensa em não jogar mais partidas, enfim. O caso é absurdo por si só. Por mais que tenha sido uma mera advertência, ela jamais deveria ter ocorrido. Eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Até no esporte tem censura? É isso mesmo?
2: Sim, sim. E isso me lembra lá atrás, minha época de faculdade, que é década de 80. Então, às vezes, quando a gente ficava assim um pouco mais inflamado e falava alguma coisa, às vezes a gente escutava, para, não fale mais isso, isso é uma advertência. Então, você falando isso, busquei lá no no meu passado, né, nessa época, e eu fiz a associação livre aqui agora usando um termo da termo da análise, que isso te lembra momentos assim de, de repressão.
0: Doutora, Sim. você que foi jogadora de foi jogadora de vôlei ou de basquete?
2: Oi, de vôlei.
0: Ah, de, de, de vôlei. Gente, Sim. eu nunca joguei nada, assim, eu fui Caraca. goleiro de futsal, eu não tenho história para contar de nada.
2: É muito bom, nossa, e eu na época, assim, tenho quase 1,80m de altura, mas naquela época, década de 80, as meninas não eram tão altas assim, uhum. então a hora que eu chegava na rede, era uma realização para mim muito grande. Muito tudo Doutora de né?
1: que você é uma ex-atleta, é você enquanto nos seus tempos de jogadora. Você concorda com isso? Porque a gente tem aqui no futebol, por exemplo, expoentes nesses termos de, de jogadores que, no passado, até em plena ditadura, se expressavam politicamente. A gente tem o Sócrates, Democracia a gente tem o Reinaldo aqui do né? Galo. É. E hoje nós temos, por exemplo, dois exemplos internacionais. Por exemplo, dois exemplos. Foi péssima essa. Não tem edição, vai assim mesmo. (risos) Nós temos o o Hamilton na Fórmula 1, que está sempre se posicionando. E também o LeBron James na NBA. Eu quero saber de você agora, doutora Soraya. Você que foi atleta, então, do vôlei. Você concorda com isso? Você acha que a quadra, o campo de futebol, enfim... O local de se praticar esporte é também um local de se posicionar politicamente? Você se
2: posicionaria? É, hoje eu falo para você que a vontade é muito grande da gente se posicionar, de levantar com os punhos errados e falar o nome que a gente realmente defende, certo? E que a gente já defendeu um dia, que a gente sonhou, que a gente desejou e que a gente falou. Mas hoje eu te falo que eu tenho muito receio. Porque já perdi muitos colegas, muitos colegas desapareceram, sumiram e a gente não ficou sabendo de fato o que acontecia com essas pessoas, o que acontecia, né, com essas pessoas. Então eu fiquei, é, eu sempre fui mais contida, tá? Exatamente por medo do que poderia acontecer comigo, de verdade. E...
1: E é exatamente isso que o STJD fez, na minha opinião, né? É, é, uma, é uma repressão, é uma intimidação, é. ou seja, é, essa advertência, Carol, é como se fosse assim, olha, vocês outros, calem a boca,
2: calem, senão calem pode
1: acontecer é uma suspensão para vocês. Isso,
2: a palavra, o que está escondido atrás disso tudo é a palavra, cale a boca. Talvez o um mundo não seja pequeno, cale a boca. Seja vindo um fato consumado
1: Eu vou trocar meu celular Num no Nokia tijolão Que só da mensagem E faz ligação essa notícia eu escolhi não só porque ela tem uma relevância para a área da tecnologia e também para a economia como um todo, e até porque eu vou falar de um negócio que todo mundo usa, mas também é uma provocação ao senhor Fabiano Frade. Quando eu li isso, eu dei gargalhada e falei assim: toma, Fabiano Frade, eu vou ter que te zoar nesse v... PPS. Já vendo. É Essa semana, a Apple lançou o iPhone 12, divulgou como vai ser o iPhone 12. E o detalhe, além daquele preço exorbitante de sempre, a Apple diz que agora é ecologicamente correta e, por isso, não vai colocar nos novos aparelhos, na caixa, nem o carregador e nem o fone de ouvido. E tem mais, para piorar a situação, não é só os novos iPhones 12 que estão chegando no mercado que não virão mais com carregador e fone, porque os outros também, iPhone X, 11, XR... E aí tem vários nomes, eu não sei muito... Que são vendidos no mundo todo... As novas né, produções desses aparelhos... Também vão vir sem carregador e fone de ouvido... E o detalhe, eu vi uma matéria... Uh, não lembro o site agora... Mas que dizia que aqui no Brasil, mais ou menos... O cara, além de desembolsar uma grana violenta... Para comprar esse iPhone 12... Ou qualquer aparelho iPhone novo vai ter que pagar, em média, nos valores atuais, R$ 400 para ter o carregador. Aí, doutora Soraya, antes do seu comentário, se você me permite, é, já que o Fabiano Frade é, é quem está sendo provocado aqui agora, eu te pergunto, Frade, você que é um Apple maníaco, fica me zoando aí por causa do meu Xiaomi, eu quero te fazer pergunta, na hora que você for comprar um iPhone 12, você vai carregar como?
0: Você vai enfiar o dedo na tomada e fugar o outro dedo no, no, na entrada de carregar
2: o celular?
0: <risos> é, pois é, ou na cueca, né? Como fez o cara lá. <risos> é, pois é, agora que, que, agora, que engraçado, né? Do, do, da Apple, realmente o celular da Apple é o melhor. A doutora sabe também que eu sou. Eu gosto da Apple pela qualidade, pelo pelo resultado que ela te dá de vídeo, uhum. né, de som, eu acho que a Apple é sensacional, mas eu quero fazer uma crítica aqui, eu acho que a provocação foi válida, mas eu, eu, aceito, eu aceito a provocação, até porque realmente é, é, uma, é, uma, é uma defesa da marca e a, a Apple tem isso, mas eu quero, quero fazer um questionamento aqui. É, não há diferença nenhuma do iPhone 10 para o iPhone 11. E agora o iPhone 12 também parece que Veio aí mais com, com a notícia de que não vai ter alguma coisa do que ter um destaque de, de câmera e tudo mais. É, e eu achei legal essa inventividade, né? É bem estilo Steve Jobs mesmo, né? Eu não vou te dar, né? Uma. uma, uma é, eu não vou te dar um produto, então a gente vai começar a falar assim agora com, com, com a empresa. Não, eu não vou gravar agora o áudio, porque gravar o áudio agora é algo separado. Então eu sou jornalista, mas gravar não é comigo. Então assim é uma maneira legal aí, mas aí para não ficar feio é pelo meio ambiente. Mas se você quiser, você pode comprar <risos> na nossa loja por R$ reais. O Apple, pelo amor de Deus, faça eu passar vergonha, não, mãe? Tá parecendo a Xiaomi? <risos>
2: gostei, gostei muito porque eu fiquei pensando, já pensou se a gente está atendendo um paciente? E fala, não, eu não vou, eu vou te atender, mas eu não vou te... Examinar. Olha, mas
0: Receita, olha, eu vou te atender, mas a Receita Médica é o seguinte, é outro departamento que... Isso,
2: sim, porque ecologicamente eu não vou colocar Sujar um
0: papel, papel
2: é. nada disso. Legal. É isso. Se você quiser aí você traz um outro material que eu faço a, a receita para você <risos> Parece muito possível,
0: legal né, bicho?
2: né? E, e estaria prejudicando tanto assim nossa se a gente levar isso pro nosso mundo a gente teria que falar assim olha, você não entra aqui porque você está me prejudicando nisso, nisso e nisso não voto em você porque você está me prejudicando nisso, nisso e nisso então eu não quero Certo. Eu acho. Doutora eu
1: Soraya, a... curiosidade, você também utiliza Apple? Não.
2: Não. 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 <risos> você é só de Fabiano Frade mesmo. É, eu é o Fabiano. Ele, mas sabe
0: o que acontece? Ele... A doutora ela não usa a Ailton. Mas ela não usa porque ela não gosta. Agora você tem recalque, cara, do iPhone. Porque você teve <risos> um iPhone.
2: <risos> então eu tô muito Aí... de Eu não uso. Eu... Realmente eu não investiria, eu não tenho, para poder investir num, num celular assim. Mas é bacana, viu? É muito bacana a tecnologia e tudo mais. Se tiver condição de ir, eu vou ter, com certeza. A um comentário
1: quero aí. A respeito da Apple, não sei se vocês concordam. A impressão que eu tenho é que depois que o Steve Jobs morreu, como o frade falou aí, não tem diferença do 12 para o 10%. O cara, né, que fazia realmente as grandes diferenças, depois que ele morreu, acabou, né? Na Apple não tem mais inovação, parece que estava tudo mesmo na genialidade dele.
0: Eu fico pensando até se ele tivesse agora no comando da empresa, é, se ele aceitaria essa coisa aí, esse marketing de design. Olha, eu não estou entregando carregador, não estou entregando fone, pelo porque ele é o cara do design, né? Eu li a biografia dele... E ele, ele, o conceito dele para as coisas é muito legal, porque se a gente for parar para pensar, tudo que a gente consu- consome no mundo é design, é imagem, uhum. né? É tudo, a gente está aqui usando meios de imagem. Às vezes, é, por exemplo, é, na área médica, vamos imaginar, né, doutora? Uhum. É, se um, o médico, ele tem um padrão, né? O médico ele tem uma uma, uma, uma ética ali até é de vestir né não é, não é não tem uma coisa assim o design uhum. o design das coisas está em tudo e eu acho que a Apple ela consegue é, desmistificar essa coisa lá atrás mas eu acho que agora ela está muito mais muito 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 perdida porque está se comprovando que cada vez mais os aparelhos Android vão ganhando destaque a Samsung vendeu mais aparelhos celulares Do que a a Apple no ano passado Esse ano caminha Para essa realidade novamente Então Eu acho que a Apple Está se perdendo E esse discurso que a doutora fez agora É o discurso que todo mundo faz Não um discurso que vale para você Mas vale para a doutora Ela precisa de um telefone para ela falar no Whatsapp Para ela comunicar com alguém E isso qualquer xingling vai fazer Agora, é, o que a Apple oferece em termos de comunicação, você sabe muito bem o quanto que um aparelho... Aliás, eu tenho até que dizer, ele está apa... tá usando um aparelho iPhone esses dias, porque ele está tendo que trabalhar em home office, então ele fica com mais recalque ainda para trabalhar para sistema de áudio, Ailton. Tem, tem celular melhor? Não, não existe.
1: da Apple, não só para sistema de áudio, por exemplo um editor de vídeo, um editor de áudio, é, né, profissional, ele pode até montar um super computador aí com peças, né, de marcas diferentes. Mas aquele Mac Pro são, até porque são muito mais caros, porque são máquinas muito mais competentes para trabalhar.
0: Para eu fazer que eu, exemplo, os, para eu máquinas. fazer Fazer os vídeos da doutora Soraya, por exemplo, eu tenho que usar uma coisa de qualidade. E a Hum. Apple é algo de qualidade. E aí eu consigo jogar no meu computador e editar com qualidade. Aí eu pego um xing-ling do Samsung e gravo, não não vai dar certo. Então, eu acho que para finalidade profissional, foi até engraçado, gente, que eu fiz uma aula de fotografia, umas aulas de fotografia numa pós-graduação que eu fiz. Eu não peguei na câmera, não que o cara deu a opção de ou aprender a aula de fotografia com câmera ou com o próprio próprio aparelho. Como o meu aparelho, eu falei assim, vou tentar ver outras coisas diferentes, porque é o aparelho que eu uso pra trabalhar. Cara, eu aprendi quase nada de novo na aula do cara, mas o o iPhone é muito perfeito. Gente, eu tô defendendo o iPhone, aquelas doninhas do interior defende o o candidato delas a prefeito, né? Não, mas ele é bom. (risos) Ele é bom! <risos> tá
1: me ferrando aqui, mas eu ainda gosto dele! Ele é bom, ele é bom! É um bobo de gente falando demais! Não enjoa ouvindo tantas coisas banais! Olha pra minha cara e veja
0: se eu acredito! Uma notícia que viralizou no início da semana, no final de semana passado. E no início dessa semana também. Sucesso na internet, coach da mente milionária, não paga dívidas e tem bens bloqueados. O coach José Roberto Marques, famoso, já vendeu milhões e milhões de de livros, tem um milhão de seguidores no Instagram. Ele ficou conhecido por dar palestras e treinamentos para quem deseja realizar o sonho de ficar rico. Então, ele prepara as mentes milionárias, doutora... Ele trabalha a mente milionária ali das pessoas. Em vez de tentar uma vida saudável, não vão ganhar dinheiro. Aí os ensinamentos, entretanto, ele tem um livro que se chama Segredos da Mente Milionária. E também um um livro chamado Ciclos da Prosperidade. Só uma coisa chique, né? Mas descobriu-se ao longo dos últimos dias que o empresário está acumulando dívidas milionárias e teve seus bens bloqueados pela justiça por não pagar nem mesmo o aluguel. Marques responde <risos> a uma acusação de plágio, procurado pela reportagem do jornal Globo. Ele não se manifestou sobre o, o caso. É, o jornal Globo, inclusive, destacou que esse esse plágio dele. era algo assim que são autores internacionais então ele pegava uma ideia e tudo mais doutora tem muita gente vendendo a prosperidade, mas ao mesmo tempo não tem prosperidade nenhuma nem mesmo na saúde, na vida nem nada, tem muita gente por aí? sim, tem
2: sim, muita gente que é Olha, novas profissões foram criadas exatamente para poder introduzir novos hábitos e novas formas de ganhar vida. Então, tem muita gente que nunca fez uma faculdade, não existe uma faculdade específica para isso, mas a pessoa tem, às vezes, um discurso muito bom. São pessoas que trabalham muito com o lado motivacional e elas têm a capacidade de seduzir os outros e de colocar ideias nessas mentes. Não existem mentes milionárias, mas existem mentes desajustadas, tá? Por exemplo, pessoas com alguns transtornos psiquiátricos e que não sabem diferenciar a realidade que vem a ser um suco, uma fantasia. E elas podem ficar tão encantadas com isso, com o ganhar dinheiro, eu não estou falando que elas têm um transtorno de conduta, mas elas querem ficar ricas, é, é um desejo delas, e às vezes são pessoas que são doentes, mas que entram numa situação assim e colocam a família toda com muitas dívidas, certo? Uhum. É, isso é realmente muito perigoso. A mente nossa, ela pode ser para a gente uma forma de gente crescer, de evoluir, de melhorar, mas também pode ser motivo, inclusive, de chegar ao autoextermínio. Então, o Ailton,
0: é perigoso. É... O Ailton, a gente estava falando aqui na semana passada, eu não sei se a gente falou no programa ou se a gente estava conversando sobre... Essa coisa do, empre- do empreendedorismo virar meio uma religião, né? As pessoas... Ah, eu vou empreender, vou ser religioso. E esses coachings aí, esses caras que fazem o treinamento... É, eles entram na mente do cara... E eu já tive a oportunidade de, de, de ir em reuniões dessas... Uhum. É, para fazer até cobertura... Ou às vezes já fui em reuniões para assistir como, como, como público... Cara, é impressionante... Você se sente numa igreja quadrangular do reino de Deus... Sei lá... Tipo uma igreja pentecostal... E o cara fica lá... Vamos lá... E aí, gente... E é isso... Cara, quando aparece uma história dessa... A gente tem que rir, né, cara... A gente tem que achar graça... Porque o cara se vende como um milionário... E tá pior do que qualquer um de nós aqui nessa conversa...
1: Isso, é curioso você falar isso... Nós estamos no programa de número 62... E é, é é legal observar o quanto que nós estamos cada vez mais afinados eu e você porque você acabou de falar o que eu estava pensando enquanto a doutora falava é, ela explicando e muito bem explicada essa situação a primeira imagem que me veio à cabeça é, dessas igrejas neopentecostais. É, e eu queria até perguntar para a doutora porque eu e o frade nós somos polêmicos nós já criticamos em vários programas aqui Essas igrejas que são mais seitas E que vendem a prosperidade Vendem Deus enquanto prosperidade Assim, eu vejo como se fosse uma espécie de lavagem cerebral Em pessoas que estão suscetíveis Doutora, nas igrejas o comportamento desses pastores É estudado, é intencional Eles sabem bem que eles estão trabalhando com mentes suscetíveis por algum trauma talvez por situação de pobreza e eles exploram essa fragilidade mesmo para ganhar dinheiro ou isso é uma crítica vazia que nós temos a essas igrejas?
2: É, eu vou falar uma coisa para vocês o ser humano ele, se ele tiver oportunidade se ele tiver é, condições de se dar bem e se ele tiver que passar por cima das pessoas e ele não tiver, por exemplo, um caráter, uma personalidade, noções de família, de integridade, ele vai iludir. E isso não é só dentro de uma uma igreja, vamos dizer assim, é em qualquer lugar, dentro da medicina, de qualquer profissão, você pode vender uma coisa que realmente não existe você pode criar aquilo e você pode usar, infelizmente, algo extremamente nobre, sagrado, como é Deus. Certo? Então você faça isso porque Deus vai te dar. É, é como antes a Igreja Católica, ela, ela também é, cometeu muitos erros lá atrás. Então não falando de uma ou outra igreja, nem de um pastor ou de um padre, eu falo de pessoas sem escrúpulo. Certo? Então, Legal. essas pessoas é que elas são assim, elas não têm cuidado com o outro, podem iludir e levar aquela pessoa à falência de tudo.
1: Essas pessoas seriam psicopatas, doutora? Teria um grau ali de psicopatia?
2: Por que não? Por que não? Se nós temos no mundo em torno de 4% de pessoas com esse diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Por que que é antissocial? Porque elas não nasceram para viver em sociedade. Não é que elas não gostam das outras pessoas, elas não gostam de ninguém. Então elas prejudicam o outro, não tem o menor remorso, não tem compaixão do outro o que elas querem é se dar bem e a gente vê exemplos disso em várias é, profissões, na medicina, no direito, na engenharia, nas igrejas também, independente de qual religião seja
0: muito bem, eu achei legal demais essa análise porque, o Ailton, é por isso que é legal a gente ter convidados aqui no programa, né, porque a gente ia ficar só nessa análise nossa aqui de teoria da prosperidade, o doutor foi além o doutor além meu trouxe aqui o que a gente, de repente a gente ia ficar a teoria da prosperidade porque é uma coisa que a gente vai eu acho que até essa coisa da gente trazer convidados, e ainda mais quando os convidados todos os convidados que vieram até agora são mais inteligentes que a gente Mas eu tô é... fascinado
2: a
1: doutora Soraya, quando ela começa a falar eu fico aqui babando, literalmente não, não sei. Este... come up to meet you, tell you I'm sorry.
2: Eu queria destacar a importância que o dia 18 tem para mim.
0: Mãos de palmas! (risos) Sim,
2: eu falo. 18 que que vem a
0: ser amanhã.
2: É isso mesmo. Porque realmente ter formado em medicina e poder comemorar o dia 18, que é o dia do médico. Para mim é uma alegria enorme. Eu falo que eu canalizo, assim, todos os dias importantes que a gente tem, dia de aniversário, dia disso, eu transpiro tudo para o dia 18. Dia 18, para mim, é motivo de festa, de alegria. E eu gostaria de falar para as pessoas, não só para aquelas que são da mesma área de saúde, dar os parabéns para os meus colegas, que enfrentaram toda essa dificuldade, sofreram, alguns durante meses se submeteram a um tratamento comigo porque eles deprimiram, então eu fiz um projeto de atender somente pacientes médicos que estavam na linha de frente, então foi um trabalho voluntário, foi um trabalho feito com muito amor em que eu pude apoiá-los para darem conta do que que a gente tinha para poder enfrentar. Hoje eu os vejo mais fortes, mais capazes de enfrentar toda essa é, todo esse enigma do coronavírus. Então é um ano que eu me sinto muito feliz de poder dizer para vocês que quando eu tinha três aninhos, é, se me perguntasse o que que você vai ser quando crescer, eu falava médico. E eu não pensava que aquilo ali iria continuar dentro de mim como uma semente que gerou frutos e que hoje eu comemoro. Eu vou fazer 36 anos de formada com muita, muita, muita alegria mesmo. E eu acho a medicina extremamente nobre. Ela é uma profissão. E profissão são várias. Mas a medicina tem algo a mais, tá? Então aí eu vou falar só uma frase de Hipócrates, que é o pai da medicina, que é a grande diferença nossa, né? Que é curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Essa é a diferença da medicina.
0: Doutora, eu aproveito para te perguntar uma coisa. Nesses 36 anos de medicina e eu tenho 39 anos indo em médico <risos> é, né, desde, o médico é o primeiro, primeiro profissional que a gente encontra né eu falo, é. isso, com a minha, eu falo isso com a Júlia que uhum. quando ela nasceu quando ela saiu assim da, 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 do parto a primeira coisa foi um pediatra que pegou a médica que fez o parto depois o pediatra que pegou ela ela fez um xixizão daqueles ali e na, 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 eu conto essa história pra ela a gente tem e a gente percebe que os médicos mais experientes uhum. são mais atenciosos. Você chega num, num, numa consulta, o cara bate um papo com você. Às vezes, você vai, vai fazer uma consulta, você estava passando até mal um, a conversa com o médico. Isso eu já vi. Tá
1: fazer
0: bem. É, eu tá já vi muito. Já vi muita gente no consultório da do doutora saindo, a pessoa entra ali. Às vezes eu tô ali esperando pra gravar, eu vejo a pessoa assim com a cara meio desanimada. Aí a pessoa entra, a pessoa não tomou um remédio, a pessoa não fez nada, assim, não mudou nada. Mas a pessoa Bom, já tá melhor. por causa da conversa. Uhum. É, claro que não é o, o, o intuito aqui da gente pegar uma crítica à sua à classe médica, não é isso. Uhum. Mas falta um pouquinho dessa sensibilidade pra essa turma nova que tá chegando. um pouco dessa sensibilidade de saber que, às vezes, uma senhorinha que vai ao médico, ela quer mais uma conversa com alguém do que que proclames, assina, faz exames. Eu eu confesso a você que teve uma situação que eu fui num hospital, determinada situação, que eu tinha machucado o joelho, que eu fiz vários exames, fiquei três horas no hospital, o médico não olhou na minha cara. Vamos falar o hospital também, não? Porque não vem um caso. Nossa audiência é muito grande, as pessoas vão parar de ir lá, então é melhor a gente não, não, não falar do hospital. E tá faltando isso? Nossa, eu tô igual o Faustão, eu faço a pergunta, a doutora vai responder, eu falo em cima, mas agora é contigo.
2: Esse é o jeito, Fabiano Frade, de praticar o jornalismo. É isso, é
1: você. Cada um tem seu jeito, né, Concordo, Mas. Concorda.
2: É. Por que eu ter encantado tanto com a medicina? Eu projetei, assim, eu, eu ficava vendo os meus tios, irmãos da minha mãe, eles eram médicos. Então, eles é que cuidavam da minha saúde. Então, eu olhava e falava o seguinte, gente, eles eram especiais do jeito de atender. Já estão falecidos, já estão com Deus, né? mas eles foram fundamentais para mim, nessa escolha, exatamente por ver aquela dedicação. Eu tive mestres na UFMG, assim, que eu olhava e falava assim, nossa, eu vou ser deste jeito. Isso depende muito também da semente, daquilo que a gente tem como ideal aqui dentro e da gente não se corromper com determinadas coisas. Porque ao longo da vida você recebe várias propostas financeiras, sabe? É, Para que você desvirtue uma coisa ou outra. Mas a gente tendo, é, eu sempre, coração, tendo na nossa mente o que é honestidade, o que é valor. Então você consegue fazer de qualquer profissão algo fantástico. Então, ó, só de ouvir o outro, só de deixá-lo por para fora a angústia aquele sofrimento dele a gente já se sente é, bem satisfeito bem realizado um dia perguntaram para Freud o que que um para que que o fisicanalista como que ele poderia se sentir como um bom profissional então ele disse se você conseguir aliviar a ansiedade e a angústia daquela pessoa naquele momento você já pode se sentir como um bom profissional. A partir daí é só evoluir e desenvolver. Então eu procuro seguir exemplos passados e os atuais. E vejo que a experiência nos ajuda muito, esses valores todos que cada um tem o seu, mas principalmente dar importância para o que o outro está sentindo e que está sofrendo. Eu sempre priorizei o outro.
1: Doutora Soraya, primeiramente, parabéns né, por todos esses anos de profissão. Eu admiro demais a sua profissão. Eu costumo até dizer, acho que já disse aqui em outras vezes, eu considero que existe uma tríade sagrada das profissões, que deveriam ser sempre respeitadas e exaltadas pela responsabilidade e até pelo, eu acho, o caráter e até a espiritualidade que essas pessoas que trabalham com essas áreas... Tem, de diferencial. Primeira delas, no topo, médico. Uhum. Depois, o bombeiro, seja ele militar, civil ou voluntário. E aqui uhum. em Minas nós temos os bombeiros militares. Também temos vários voluntários aí que fazem trabalhos incríveis para ajudar outras pessoas. E o terceiro, que eu também considero sagrado, que é o piloto de avião. Esse daí ah. A gente também merece é, é muito respeito, é, mas é, o que eu considero a respeito do, do, da medicina, o que eu vejo, o que eu enxergo e aí eu tô trazendo uma visão um pouco mais espiritualista pra coisa, a impressão que eu tenho é que vocês médicos é, não sei todos, mas talvez a imensa maioria, são pessoas mais evoluídas espiritualmente, claro Talvez tenham médicos aí que estão mais tentados ao lado financeiro, mas eu acho que são exceções à regra. E aí até eu vou contar uma historinha aqui rapidinha do meu... Que meu pai teve câncer recentemente, foi tratado por um dos oncologistas mais respeitados daqui de de BH, e meu pai estava me contando um trabalho fenomenal que esse oncologista faz, porque ele tem o consultório numa área nobre aqui de BH... É, então a consulta dele Ele tem especialidade na Alemanha Enfim, é um cara consagrado respeitadíssimo Na área Mas que ele dedica Parte do seu trabalho Não só ao consultório, ao consultório dele Onde que ele ganha certamente né Uma remuneração digna A profissão e ao trabalho que ele desempenha Mas ele atende também pelo SUS E aí meu pai disse que foi né Ao, né, ao hospital Em que ele estava no dia e, e deu um chá de cadeira no meu pai E meu pai observando assim, né, ele me contando a história Que viu diversas pessoas mais humildes, mais carentes, pobres é, Entrando na frente dele uhum. E aí quando meu pai entrou no consultório, o doutor Ah, me desculpa, senhor Ailton, é, pela demora em atendê-lo Aí meu pai prontamente já disse Já entendi tudo, o senhor não tem que me pedir desculpa nenhuma uhum. Eu já percebi Que você colocou na frente As pessoas mais humildes, carentes Que são atendidas pelo DUS Porque são pessoas que têm ali né, Uma urgência maior Trabalhadores ali Não que meu pai não seja, meu pai é um trabalhador Sempre foi, também veio Meu pai é um exemplo de vida Veio da favela, era muito, muito pobre Estudou, batalhou e conseguiu chegar onde chegou Mas meu pai Ficou assim, fascinado com esse carinho Desse médico, um dos maiores oncologistas Da capital tendo esse carinho com as pessoas, atendendo mais pacientes do SUS do que os pacientes particulares. E eu tenho essa visão que vocês, médicos, vocês têm um espírito mais elevado, na minha opinião. E aí, só para complementar essa, essa questão também que eu vejo de vocês, médicos, que eu tava vendo pela milésima vez ontem um filme que eu adoro, que é o Resgate do Soldado Ryan. Para ah. mim, o melhor filme de guerra de todos os tempos. Uhum. E... Cada vez que eu vejo esse filme, eu observo uma coisa diferente. Dessa vez, naquela primeira cena, né, na, na, na Normandia, que o exército americano e o francês tá chegando ali para combater os nazistas, uhum. é, o, o filme retrata muito bem os médicos do exército americano na chuva de tiro, metralhadora, bomba voando para todo lado. Uhum. E os médicos, enquanto os soldados normais estavam ali chorando, desesperados, procurando né, é, abrigo. Os médicos estavam ali no meio da praia tomando tiro, preocupados com os colegas feridos. E é um filme, mas é um filme baseado em fatos reais, né, da Segunda Guerra Mundial. E eu já vi textos que dizem que os veteranos da Segunda Guerra Mundial dizem que o que o Steven Spielberg fez nesse filme retrata exatamente a realidade. Aquela batalha na Normandia foi exatamente daquele jeito. médico, de peito aberto ali na praia, na areia propenso a tomar um tiro, mas se preocupando mais com a vida do outro, do colega ali ferido. Então, assim, mais um exemplo do quanto vocês, médicos, são incríveis.
2: Obrigada. Muito obrigada.
0: Doutora, parabéns pelo Dia do Médico, que é amanhã, mas a gente já antecipa aqui no porque Hoje é Sábado. No ano passado, inclusive, eu tive a oportunidade de estar lá no consultório, no Dia do Médico, E, infelizmente, nesse Dia do Médico, a gente não vai ter a Solange, né? Nossa amiga, que foi se encontrar com Deus, mas a gente faz aqui também uma homenagem para ela, que onde ela esteja, né? Que ela continue cuidando de você, né?
2: Sim, os anjos são assim. Sei que agora deve estar impressionando
1: os anjos com sua risada.
0: Ô gente, vamos embora, né? Como porque hoje é sábado, nosso recorde aqui de duração, inclusive. <risos> Estamos com mais de uma hora de PQS e vamos manter a uma hora de PQS. Então, se você chegou aqui, meu querido ouvinte, eu quero te dizer que eu te amo. Muito obrigado por você existir, porque se você chegou aqui, porque realmente é você gosta da gente, muito obrigado. E a gente volta com mais Destaques da Semana ou não? Mas a gente e volta. eu
1: continuo com a minha promessa viu Fabiano Frade, quem chegou até aqui continua ganhando um beijo na boca, na semana <risos> passada eu beijei muita gente
0: Sim.
2: todo mundo vem vai comprar, dar até sapinho um
0: beijo. né Vai dar até sapinho, né? É, isso
2: mesmo.
0: Mas, doutora, tem muita gente que, que fala assim, ó, cheguei no final, mas eu quero beijo não, hein? Tem gente falando assim no final. Mas é legal, porque a gente fala isso aqui, aí a gente fica sabendo quem chegou mesmo. Aliás, tem gente que tinha uma preguiça de ouvir o programa, que andou comentando comigo essa semana coisas lá da frente do programa. Muito legal. Doutora, muito obrigado por destacar aí um tempinho aí da sua agenda, que nesses dias aí de pandemia está mais louca louca ainda a agenda. Mas te agradecer mais uma vez dessa participação aqui no PQS. Que legal, né, que a gente pode fazer com jornalismo. Também um momento de hobby. Eu acho que a melhor coisa que a gente fez, de todos os formatos que a gente já passou... Foi trazer convidados, porque aí o programa fica mais recheado ah,
1: Fala igual o pobre na chuva, fala
0: menos. O Ayuto que fala pouco menos do que eu, mas fala também igual o pobre na chuva, também fala, fala menos e a gente tem aqui o poder de sintetizar aqui o um pouco da semana. Obrigado, viu?
2: Eu é que agradeço vocês, muito obrigada, abraço também para todos que estão nos ouvindo, os meus colegas e feliz Dia dos Médicos também para a turma toda.
0: E para quem tem síndrome do jaleco branco, gente, a turma é legal, a turma é bacana. A (risos) A gente é é
2: bacana. (risos) A gente é bacana. né? Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço. Abraço.